0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
1: No és un dels racons més visitats de Manhattan, però el carrer 44, a prop de la sisena avinguda, qualsevol vianant veurà penjant un curiós rellotge amb una xifra que no para d'augmentar. Què és aquest rellotge? És el rellotge instal·lat per un empresari immobiliari que el 1989 i reflecteix en realitat a temps real el deute públic dels Estats Units i la part que hauria d'assumir cada família. Aquest rellotge no para mai. De fet, l'any 2008 van haver de canviar-lo perquè li faltaven dígits. En tenia 13, en necessitava 14. Ara indica que va a camí dels 18 bilions de dòlars. A l'estat espanyol, sigués un rellotge similar, des d'aquest trimestre també necessitaria un dígit més perquè el deute públic espanyol supera ja el bilió d'euros. Avui, a l'informe Sala Martín, parlem de deute públic. Bon dia, senyor Sala Martín.
0: Hola, molt bon dia, com anem?
1: Molt bé. Professor, a veure, fem una mica de pedagogia, perquè alguna vegada la temporada passada en vam parlar eh, perquè la gent se situi ràpidament què és el deute públic i perquè sempre es posa en relació al PIB del país.
0: Però, primera pregunta, què és el deute públic? El deute públic és el deute que té el govern d'un estat. Eh? Mm. Igual que les famílies que gasten més del que ingressen doncs demanen un crèdit, sí? igual que les empreses que gasten més del que ingressen demanen un crèdit, doncs els governs que gasten més del que ingressen doncs, demanen un crèdit. El crèdit aquest s'anomena eh, deute públic. Eh? Mm. Per tant, són uns paperets eh, que sí. té, té, tenen els bancs i tal, uns paperets que emet el govern que diu, eh, tu a mi em dones mil euros eh, i jo, eh, no, em, dones, em prestes mil sí. euros eh, jo els faig mil euros a canvi jo dono un paperet que s'anomena el, el deute públic que diu, aquest paperet, que jo et aniré pagant interessos durant un temps per exemple, deu anys, si és de, un deute de deu anys Uh, i al final d'aquest període, és a dir, d'aquí 10 anys, jo et tornaré aquests 1.000 euros. Mm -hmm. eh? Per tant, cobraràs interessos i al final et tornaré a escalers. Yes. És un crèdit que fa l'economia, eh? mm -hmm. els bancs o la gent, o qui sigui que compra aquest paperet, en el sector públic, perquè el sector públic pugui gastar més enllà del que ingressa amb els impostos. Bueno, la segona pregunta mm -hmm. és per què eh, es posa en relació el PIB aquesta, aquesta és, més, és, és una pregunta bona que té difícil resposta, perquè jo crec que és un error posar-ho en relació al PIB. A veure, els deutes són grans o són petits en relació, només en relació a la capacitat, a la capacitat de pagar, Eh? si jo tinc un deute de 10 milions jo, Xavier Salamartín, tingués un deute de 10 milions d'euros mm -hmm. doncs seria una... impossible de pagar per mi perquè he donat el meu salari encara que dediqui tots els meus diners a tornar lo no podria. Si en lloc de donar-me a mi aquest crèdit li dones al senyor Bill Gates doncs per ell és una... Xocolata de no som... lloro,
1: xuclata xuclata lloro, lloro. Mm
0: -hmm. perquè ell té molts diners i per tant els pot tornar per tant el deute és gran o és petit, eh? 10 milions d'euros per una persona pot ser molt i per altra pot ser poc. Mm -hmm. I és molt o és poc en, en, en relació a la capacitat de tornar. I la capacitat de tornar normalment són els ingressos que té la gent. Eh? Aleshores, el deute dels països... Sí són deutes del govern. Eh? Els ha de tornar al el govern. els ha de tornar el senyor Manel, eh? uh -huh. que també forma part del país. No l'ha de tornar la, la, la botiga, que també forma part del país. L'ha de tornar al govern. Eh? Uh -huh. Per tant, el que s'hauria de mirar és el, el deute que té el govern en relació als ingressos que té el govern. Uh -huh. Però, en canvi... els ingressos que té el govern són els impostos. En canvi, eh, per veure-se normalment, per mirar si un deute d'un país és gran o és petit, no es mira en en relació als ingressos que té el govern, els impostos, sinó els ingressos que té el país, el PIB. El producte interior brut són els ingressos que té el govern, més els ingressos que té les famílies, més els ingressos que té les empreses, és a dir, són els ingressos de tots, és la renta de tot el país. La manera correcta de mirar-ho hauria de ser quin és el deute en relació als ingressos de l'Estat, eh? I, i en aquest sentit és una, és una, és una mala mesura. Però um, el deute en relació al PIB, eh, bàsicament, ens diu... Si el sí. deute del PIB és 100%, que és més o menys... És el cas on,
1: el, 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 on ara Espanya.
0: És el cas on ara està Espanya. Doncs bàsicament, ens diu que si el govern es agafés tot el PIB, tot, tot, tots els diners que guanya tothom, cada dia, cada dia, cada dia, doncs tardaria un any, eh, el 100% d'un any, a tornar al deute. I, I el... com s'ha
1: generat aquest deute? És a dir, tu el pots anar generant, perquè hi ha països com el Japó que dupliquen aquest, uh, aquest deute en relació al PIB. Uh, s'ha genera, generat en, en aquests darrers anys, s'ha multiplicat per dos, per tant, uh, és preocupant... O gairebé tres. Sí, o gairebé tres. Per què uh, ha passat això? Perquè doncs no hem retallat d'altres despeses, no?
0: Exacte, el deute... El deute és, diguem, els paperets eh, que el govern ha d'emetre per poder gastar. I aleshores el govern emet molts paperets o emet pocs paperets, depenent de si el que ingressa és molt menor del que gasta. Eh. Uh -huh. És a dir, la, la, la diferència entre el que un govern ingressa i, un govern, i el que el govern gasta s'anomena el dèficit. Uh -huh. eh. El dèficit eh, diguem fa que augmenti el deute, perquè de, a més de tot el deute que ja tenies de l'any passat, ja has d'afegir tot no allò que vols gastar pagar. aquest any Exacte, i no has de pagar. Igual, igual que les famílies, eh? Quan una família ingressa 100 i gasta 120, els 20 els ha de quedar deure. O bé els posa la visa o bé els demana el banc Sabadell, o qui sigui, però eh, exactament igual. Aleshores, la resposta a la teva pregunta és per què el deute augmenta? Doncs perquè el govern ha gastat més del que ha ingressat des de l'any 2008. I, per tant, això, això només fa que traslladar la pregunta. Eh? I perquè el govern ha gastat més del que ha ingressat eh, des de l'any 2008? Doncs hi ha dues raons. Una, perquè els ingressos han caigut en picat. Ah. Eh? El, més o menys a l'any 2007-2006 el, el pressupost del govern estava equilibrat. Ingressava, el govern espanyol, eh? allò que gastava. Me, ingressava més o menys el que gastava. Però arriba la crisi, clar, eh, molta gent eh, se'n va a l'atur, per tant deixen de pagar IRPF, Uh, moltes empreses hanhan fallida, deixen de pagar imposts de societats, uh, la gent deixa de comprar, deixen de pagar IVA i, per tant, cau en empicat eh, d'una manera brutal, com no passa gairebé cap a altre país, la recaptació del govern. Al mateix temps, a mateix temps, passen dues coses. Una és que el govern espanyol que en aquell moment era del, del José Luis Rodríguez, doncs va uh, començar a gastar. Va pensar que la sortida de la crisi seria gastar. i recordeu com van fer aquell planer, el Plan sí. Renove, el Cheque ChequeBB. Eh, perquè van dir, escolta'm, si nosaltres gastem, aleshores la gent... Això reactivarà. Consulta... Exactament. Això reactivarà. I això va ser un error. Eh, perquè no va reactivar, però en canvi va augmentar la diferència entre el que el govern gastava i el que el govern ingressava. I la segona cosa que va passar, i això ja no és culpa del govern, és que, lògicament, quan hi ha milions de persones que se'n van a l'atur, i una de les característiques de la crisi espanyola, a diferència de la d'altres països, és que la l'atur s'ha disparat fins a nivells estratosfèrics, eh, doncs, clar, tota aquesta gent que se'n va a l'atur comença a cobrar de l'atur i, per tant, automàticament la despesa pública es dispara. Ja. I, per tant, la suma d'una caiguda dels ingressos i un augment brutal de la despesa per aquestes dues raons, plan Renove i plan E i atur, doncs fa que la diferència es dispari. A partir de llavors, el govern ha intentat retallar a base de pujar impostos, tots sabeu que ens han pujat una mica l'IVA, ens han pujat l'IRP, ens han pujat tots els impostos possibles, i ha intentat retallar una mica, fer les famoses retallades, bàsicament el que ha fet és obligar el govern central a les comunitats autònomes a que retallessin. Ells no han retallat massa, el govern central. Les comunitats autònomes han retallat una miqueta, però tampoc d'una manera substancial, de manera que el, el, el dèficit no s'ha tancat.
1: Aleshores, ara tenim el deute espanyol, al 100% del PIB, a Catalunya està el 32%, eh, quan està eh, a la comunitat valenciana el 35,7%, per exemple. Això és assumible quan està a un terç, perquè el 2008 Espanya el tenia al 40%, eren 439 sí. mil milions.
0: En la situació actual, Catalunya, formant part d'Espanya, sí. eh, no sé si de manera temporal o de manera permanent, però de moment estem dins d'Espanya, tenim el sistema de finançament espanyol. Eh, la Generalitat té el sistema de finançament espanyol. Què vol dir? Que ells, el, el govern espanyols s'emporta gairebé tots els impostos, eh, una part Eh, automàtic el 50% de l'IVA i de la l'RPF les queden aquí, però diguem, de tots els ingressos que paguen els catalans aquest 50% que se va allà en torna una part molt petita molt petita vol dir insuficient com perquè el govern pugui, el govern català, sí. pugui eh, assumir totes les despeses per això el govern català té dèficit malgrat que els catalans paguen impostos suficients que serien suficients per pagar aquestes despeses. Mm -hmm. I, per tant, eh, això, la mesura en relació al PIB, eh, el deute en relació al PIB, clar, en relació al PIB és un deute baixíssim. Ja. Els catalans haurien de ser capaços de pagar això amb molta facilitat. Però, clar, si els diners dels catalans els agafen i se'ls emporten altres indrets, aleshores els ingressos que té la Generalitat són eh, molt baixos en relació a aquest deute. I és per això que els mercats financers no volen donar crèdit a la Generalitat.
1: Clar, eh? no i aleshores, a tot això és quan el Banc Central Europeu anuncia una operació massiva de compra de deute, això acaba influint, això acaba beneficiant. És a dir, el deute, comprar deute públic, eh, és un valor refugi? Realment funciona? És un valor segur per aquells qui el compren? O aquí comença a haver-hi risc de bombolla?
0: A veure, durant molts anys s'ha pensat que el deute públic era, era un valor refugi, eh? sobretot el deute públic de països seriosos, eh? mm. com els Estats Units... Perquè sempre com... pagaran,
1: un dia o altre Exacte. pagaran.
0: Exacte. Estats Units o Alemanya són sí. països que sempre acaben pagant i, per tant, quan tu no vols eh, perdre calés, doncs vas i compres deute americà o deute alemany perquè fins ara sempre han pagat. I en altres països menys seriosos, eh, per exemple, Argentina darrerament, tots sabeu que l'altre dia vam parlar dels fons voltor, sí. recordeu? Sí. Doncs, el, doncs els eh, argentins molt sovint diuen doncs ara no paguem els deutes i, per tant, si tu compres deute públic d'un país no seriós, doncs tens la possibilitat de no recuperar els calés. Recordeu, el deute és un paperet que et diu durant 10 anys jo et pagaré interessos i al final et tornaré els calés. Eh? Hi ha països que en meitat, meitat d'aquest procés, a eh? l'any número 5, diuen, ostres, no podem pagar interessos. Això és el que va passar amb Grècia, recordeu, fa un parell mm -hmm. anys. No podem pagar interessos, llavors fan una quita, diuen una quitança, i diuen, escolta'm, doncs, en lloc de pagar-te 5%, et pagarem 2%, en lloc de tornar-te els calés d'aquí 10 anys, els tornarem d'aquí 20%, o simplement no, no, tornarem només la meitat. Eh?
1: Aleshores, eh, nosaltres avui anem cap a Escòcia, cap a Dinbur, per veure què passa, finalment, amb el referèndum de demà, eh, dia 18. Veure, si surt que sí, eh, Gran Bretanya li ha garantit a Escòcia que que ell assumirà el deute públic en relació als mercats exteriors, el que deu i ja s'ho repartiran el deute, perquè si no fos així podria passar que a Escòcia li fos difícil sobreviure un cop independent perquè no se'n refiessin els mercats de que aquest país nou, eh, que ara vola sol, podrà retornar els diners que deu?
0: A veure, la, la Convenció de Viena de l'any 83 diu que quan un país s'independitza d'un altre, el deute l'assumeix el país original. Mm. Eh? El deute és del Regne Unit. Uh, és a dir, aquest paperet que, que estem discutint, eh? aquest paperet que posa del sí. govern, tornarà, no posa el govern eh, del Regne Unit i, en cas d'independència, el govern d'Escòcia. Posa mm. el govern del Regne Unit i el deute espanyol posa el govern d'Espanya. Per tant, eh, el han d'assumir que ho paguen. Per tant, ho paguen ells. Aleshores, si ells negociïn... Ho, ho paga a Inglaterra, dir, el, sí, la, sí. El, el, el que quedi del de, de, de Regne Unit, que no sé com es dirà, el Regne desunit o... o, el, o el regne... regne de la Gran
1: Breta, Regne d'Anglaterra i Gales.
0: O... Exacte. T Hi haurà doncs de aquest... reformular. Sí, doncs aquest regne que quedi eh, sí. doncs, eh, assumirà el deute. Després, eh, el que els escocesos han dit és que si surt sí, eh, si el, el vot eh, de demà doncs surt que sí doncs, aleshores, negociaran amb el govern d'Anglaterra quina part assumeixen, etcètera, etcètera. Eh? Eh, per tant, no està per decidir quina part assumeix. La, la llei internacional diu que ho ha assumit tot Anglaterra. Eh, després, quan negociïn, ja veurem, ja es posaran d'acord i jo suposo que acabaran pactant doncs, que els escocesos assumeixen doncs, el, la proporció de la població. Eh? Si els, els escocesos són el 10% de la població, sí. doncs el 10% del deute anirà a Escòcia o el que sigui. Però és una cosa que es negociïa la raó per la qual els anglesos han dit nosaltres assumirem i després ja negociarem és que no volen que els mercats es posin nerviosos. Diguin, escolta'm, qui pagarà? Es barallaran ara aquests. Els anglesos ens diran, no, nosaltres no assumim el part del deute, aneu-lo cobrar Escòcia. I els mercats que es posen nerviosos, doncs el Cameron, d'una manera responsable, ha dit, escolteu, tranquils, que això, tal com diu la Convenció de Viena, ho assumeixo jo i després ja negociaré. Um, de totes maneres, Uh, hem de tots tenir en compte que quan hi ha incerteses, els mercats sempre es posen nerviosos. Però, eh? el per que tant, no vol passaria dir...
1: en qualsevol cas. Aquest nerviosisme hi exacte. és sempre, que hi ha una situació.
0: Exacte, exacte, hi haurà nerviosisme a Holanda quan el govern està a punt de canviar i la, 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 la gent no sap si el nou govern serà molt bo, serà molt dure. Sempre hi ha qualsevol incertesa, els mercats es posen nerviosos. El que això no vol dir és que els excusesos o els catalans no hagin de prendre les decisions que creguin convenients, simplement per, eh, calmar els mercats. El, el nervi dels mercats durarà tres dies, i aquí estan prenent una decisió molt important que ha de durar segles. Eh? No poden prendre gastació dient, escolta, a més que si no la setmana que ve baixarà la borsa. Bueno, si baixarà la borsa ja pujarà d'aquí dues setmanes. Eh? La, la borsa a la llarga pujarà si tu fas les coses bé. Mm -hmm. Si els escocesos prenen decisions eh, correctes que fan que el seu país sigui competitiu, doncs la borsa acabarà pujant i el deute acabarà sent normal i tot anirà bé. Si prenen decisions equivocades, doncs anirà malament. Eh? Això a vegades jo ho dic envers Catalunya. Si acabem prenent les decisions que ens portin a ser com Suïssa, serem com Suïssa. Però si prenem les decisions que ens porten, les mateixes decisions que Portugal, serem com Portugal. I Portugal és molt més pobre que, que, que Espanya. Eh?
1: Professor Rai Martín, doncs ho explicarem des de mai demà i demà passat.
0: Bon viatge i ja us escoltarem.
1: Gràcies, adeu.
0: Adéu, siau. El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Tarribas.